0: Pour la deuxième fois de l'histoire de ce podcast, il va nous manquer une personne. Alors la première fois, c'était moi. Cette fois-ci, ce sera Fanche qui est absent pour euh, raison professionnelle. Donc on, on le salue déjà, euh, Si, ne sais même pas s'il si nous écoute, puisque j'espère bien qu'il nous écoutera. Mais bienvenue pour ce 11e épisode de Breston Air, où je ne serai donc que rejoint par Yann. Salut Yann, et comment vas-tu
1: Salut, bah, ça va très bien. Je suis donc le monsieur 100% pour l'instant.
0: Oui, tu es vraiment euh, fidèle au poste. Euh... Bien installé sur ta chaise, là, c'est très impressionnant. Alors, l'absence de Finch est préjudiciable pour la qualité de, de ce podcast, bien évidemment, mais aussi pour la qualité sonore, puisque euh, il, est, il était certainement le, le maître du son de cette émission. On va tâcher de, de faire au mieux euh, sans lui euh, dans ce podcast où donc il n'y avait pas de match ce week-end pour le, le Stade brestois, pour l'équipe première, du moins. Mais il y en a un ce samedi, puisque bah, notre équipe préférée se rend à Angers, un des déplacements les plus courts de la saison d'ailleurs. On va profiter de, de l'absence de Franche aussi pour faire une émission euh, un peu, voire beaucoup plus courte que d'habitude. Mais on l'espère quand même tout aussi qualitative, évidemment. Alors pour discuter d'Angers, euh, tu m'as dit Yann qu'il y aurait cette fois-ci un invité.
1: Eh oui, c'est bon, après deux échecs consécutifs, on aura un invité. Euh, cet invité, ce sera le représentant du site et forum SCO 1919. Donc, euh, voilà, il va nous parler de son club, d'une semaine particulière pour son club.
0: Effectivement, puisque euh, le SCO d'Angers fête ses 100 ans euh, sur ce match contre Brest. Donc, euh, si vous y allez en tant que supporter brestois, euh, vous aurez peut-être la chance de, de voir une belle fête, mais une belle fête qu'on l'espère gâchée.
1: Pour évoquer notre futur adversaire, le SCO d'Angers, cette fois on a réussi à trouver un invité. Cet invité, du coup, c'est Anthony. Donc, euh, Anthony, bonjour.
2: Oui, bonjour Yann, bonjour à tous.
1: Oui, bah, merci de nous accorder ton ton euh, déjà. Euh, Peut-être rapidement, tu peux te présenter, présenter un peu ton site, euh, ce que tu nous fais.
2: Oui, volontiers. Ben, donc, moi, c'est Anthony, euh, Cisco, euh, donc, euh, sur le forum euh, SCO 1919, euh, dont je suis euh, co-administrateur, en fait, euh, forum de discussion. Euh, mais il euh, y a une galaxie un peu plus large puisque c'est aussi un site euh, d'information euh, sur euh, sur le SCO, notamment des informations sur euh, l'histoire euh, l'histoire du club. Et puis euh, on a également donc un compte Twitter euh, dont, dont j'assure euh, l'administration. Et puis il euh, y a une, aussi une application qui permet de relayer un certain nombre d'informations euh, de presse, de vidéos, euh, d'actualités sur l'infirmerie. Euh, euh, on relaie aussi le compte Twitter. Et puis il euh, y a un petit module de, de, de pronostics.
1: Okay, donc, quelque chose de tout bien développé et ta présentation, elle orange puisqu'elle me donne la petite transition toute trouvée pour la, ma première question. Oui. Euh, coup, ce match du Stade Brustois, pour vous, c'est un peu l'apogée d'une semaine particulière pour le club, non
2: Oui, je pense que tu fais référence euh, au centenaire euh, qu'on vient, qu vient de vivre, même si le centenaire, euh, en fait, on le constate sur toute la saison. Mais euh, cette semaine était un peu particulière puisque euh, c'était vraiment la date anniversaire des 100 ans du club, donc euh, le, le 10 octobre. Euh, qui a vu un certain nombre de, de manifestations particulières, euh, bon, il y avait un, un dîner de gala mais qui était plus réservé aux, aux partenaires et aux institutionnels du club, et puis euh, pour ce qui nous concerne, nous au niveau du, du site SCO 1919, on, on, on a organisé euh, le week-end dernier un, un tournoi de, de futsal, donc dans le complexe du futsal du SCO, à côté du stade le jean Jean-Boin euh, du stade Raymond copa pardon, et euh, en fait, on a rassemblé une centaine de, de, de joueurs, supporters, et euh, également des anciens joueurs, en fait, pro euh, du club, euh, qui ont joué avec nous. Et euh, voilà, on a passé une, une après-midi formidable, euh, à la fois de football, mais aussi d'échanges entre supporters et avec des anciens pros. Je crois que tout le monde y a pris beaucoup de plaisir. Donc, euh, c'était l'occasion euh, du fait de la trêve internationale. Mais euh, maintenant, en fait, on a hâte de retrouver. Euh, euh, le championnat de Ligue 1 et, et donc on, on a hâte de se retrouver à samedi pour, pour accueillir le stade Brestois
1: Ok donc des bien belles festivités euh, peut-être qu'il y a quelque chose de prévu samedi au stade justement à ce propos Ben
2: bah, non rien de particulier disons que les festivités elles ont démarré dès le mois d'août, hein. il y avait un, un match de, de prestige qui avait été organisé face à Arsenal euh, il y a aussi un hymne qui a été fait en collaboration avec les supporters qui est maintenant donné depuis le début de la saison euh, donc, euh, donc voilà on réentendra euh, en, en, en entrée des joueurs euh, un morceau de cet hymne et puis euh, bon moi si je le souhaite je pense que tu ne partageras pas mon avis mais on l'entendra à la fin du match aussi si jamais on, on a le, le, le bonheur de gagner le, la rencontre euh, mais euh, voilà il n'y aura pas de manifestation particulière supplémentaire je, je pense enfin, je ne crois pas euh, euh, samedi soir
1: Ok bah justement tu, tu sembles dire que vous avez l'hymne à la fin en cas de victoire cette saison vous l'avez eu déjà cinq fois c'est un bon début de saison pour le score.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que notamment à domicile, euh, surtout à domicile d'ailleurs, puisque à l'extérieur on a eu quelques déconvenus, mais à domicile on a plutôt euh, eu un début de saison euh, Tony Truant avec, euh, avec plutôt des jolis matchs, avec beaucoup de buts, euh, avec une équipe qui nous a vraiment fait plaisir à voir, euh, à voir évoluer. Euh, avec de la vitesse, de la technique, euh, du mental aussi, puisque euh, par deux fois euh, on, on a été mené et on a su revenir au score. Euh, donc, euh, donc euh, oui, euh, vraiment un, un, bon domicile, un, un bon début de saison à domicile, un bon début de saison à domicile. C'était un peu moins vrai à l'extérieur. C'est vrai qu'on a rencontré aussi euh, des grosses euh, des grosses cylindrées comme comme Lyon et, et Paris, mais bon, à chaque fois là, on a eu un petit peu de mal et on a même pris euh, on a même pris cher un peu hein, puisqu'on a pris 6-0 à Lyon et et 4 et à Paris. Euh, voilà. Entre temps, on avait perdu 2-1 à Lille et puis on avait réussi quand même à, à remporter notre première victoire à l'extérieur à, à Toulouse. Mais euh, avec le bon de les bons débuts de saison qu'on a fait à domicile, euh, ça nous permet d'être euh, troisième du, 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 du classement, ce qui est pour nous une place assez, euh, ouais, on peut le dire, assez inespérée quand même euh, au, vu de, de <coughs> au, au, au vu du calibre du, du SCO par rapport à, à, à d'autres clubs de, de, de ce championnat.
1: Ok, bah, je, on va passer dans un domaine un peu plus concret, c'est-à-dire le match de samedi. Ouais.
2: Euh,
1: rapidement, le Stade Brestois, ça te dit quoi N'hésite pas, hein, si c'est très négatif, c'est très négatif, c'est normal, pas de bah, si on est promu, on sait ce qu'on est.
2: Écoute, non, pas du tout, le Stade Brestois, euh, bah c'est quand même un club avec une histoire euh, en Ligue 1, donc... Euh... Euh, voilà en même temps c'est un club euh, promu donc on, on le connaît pas bien euh, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il évoluait en, en, en Ligue 2. Euh, je trouve que pour un promu, euh, bah le, le Brest fait un, un, un début de saison tout à fait honorable. Euh, C'était pas évident, vous n'avez pas un effectif très, très large. Euh, même si euh, vous avez des éléments de, de, de valeur qui composent ce groupe mais euh, euh, voilà, bon, euh, <rire> avant notre entretien j'ai regardé le classement un petit peu j'ai vu que vous étiez à, à 11 points euh, finalement c'est pas très loin de nous, hein, euh, c'est à 5 points derrière nous euh, mais c'est vrai que c'est seulement qu'à 3 points de, de, de la fin du, enfin, du bas de tableau euh, donc voilà finalement on est sur un classement qui est assez resserré euh, je pense que la, la, comme pour nous la route va être longue pour, pour Brest euh, d'ici la fin de saison mais il euh, y a des arguments à faire valoir et euh, aujourd'hui euh, euh, personne ne peut assurer que Brest euh, est en danger ou en tout cas euh, fera, fera partie des, des, des relégués Je pense. enfin moi en tout cas j'y crois pas euh, voilà j'ai plutôt une bonne image de, de Brest euh, et, et, de, et de son club de foot
1: qui okay. était peut-être un joueur en tête comme ça, quelqu'un qu'il faudrait surveiller pour les Angevins, selon vous
2: Ah, bah oui, bah nous, euh, alors je ne sais pas s'il jouera samedi, mais enfin, euh, on se rappelle euh, avec euh, de très bons souvenirs de, de Guy Etan Charbonnier, euh, qui, a évalué, qui, a, qui a évolué au, au SCO il euh, y a de ça déjà un certain nombre d'années, euh, quand il arrivait de la réserve du PSG. Et, euh, voilà, C'est un, un joueur qu'on a apprécié quand il était chez nous. Et euh, on, donc, on a vu les bons résultats euh, l'année dernière euh, quand il était en Ligue 2 et qui qui continue quand même d'avoir une des bonnes performances euh, cette année en, en Ligue 1 donc euh, euh, oui c'est c'est le joueur peut-être qu'on qu sur lequel on aura un œil euh, attentif mais bon il y a d'autres joueurs qui composent cet effectif qui sont qui sont euh, euh, qui sont très bons donc euh, donc voilà on va se méfier de façon de ce groupe euh, dont on saura que ils vont venir à Angers avec euh, en étant prévenu euh, que, que l'OSCO va va essayer de développer un jeu offensif euh, et, je pense qu'ils ont pris l'habitude aujourd'hui de, de, de faire face à ces, à ces équipes et, euh, et, et d'essayer sur une base de, de défense solide, de, de, j'imagine de jouer plutôt en contre.
1: À ton avis, ça serait quoi la méthode pour bien vous emmerder pour...
2: bah, euh, on, on, C'est vrai qu'on n'a on jamais eu une équipe euh, qui euh, a, avait l'ADN pour... Euh, 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 on va dire euh, faire face à des équipes euh, ultra défensives, voilà. Euh, même si cette année euh, les choses évoluent un peu puisqu'on a beaucoup de profils offensifs qui euh, qui sont qui sont assez variés, euh, ici technique, ici plutôt la vitesse, euh, d'autres plutôt dans la construction du jeu. Euh, donc on arrive à contourner des blocs un peu plus hermétiques, mais euh, mais voilà, c'est pas forcément. On a souvent eu l'habitude d'avoir euh, euh, des jeux où on laissait la possession de la balle à l'adversaire. Euh, voilà, C'est moins vrai cette année, mais euh, ça peut être face à ce genre d'équipe qu'on qu qu peut éprouver un peu plus de difficultés, surtout si, si la défense est, est resserrée et, euh, et qu'elle se montre efficace.
1: Quoi. Ok. Et à l'inverse, du côté du score, on compte sur qui pour un peu dy dynamiter euh, ce match
2: bah, nos, nos nombreux atouts offensifs, je ne connais pas encore euh, la, composition, euh, la composition de l'équipe euh, qui, qui évoluera samedi, mais euh, on, on a beaucoup de, de joueurs euh, offensifs qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent être alignés, que ce soit en pointe, euh, Baoken ou bien ou bien Aliwi, euh, sur les côtés euh, on, Tube, euh, euh, Ninga qui peut aussi évoluer d'ailleurs un peu plus dans le cœur du, du, du jeu. Euh, euh, et puis, euh, au milieu de terrain, on, on, on a des joueurs de, de, de grande valeur qui peuvent, sur un match, euh, vraiment apporter beaucoup, euh, comme euh, Pereira ou, euh, ou Fulgini, s'il si est, il est, il est choisi par le, par le coach. Euh, voilà, donc c'est plus, euh, plus qu'une individualité, c'est plus euh, si euh, l'effectif qu'on a pu voir euh, à l'œuvre sur les matchs passés euh, réussit de nouveau euh, à avoir euh, un fond de jeu euh, euh, fluide, euh, dynamique euh, et avec euh, avec beaucoup de mouvements euh, C'est ça vraiment la force du score en fait. C'est plus qu'un joueur en, en particulier. C'est plus euh, cet, euh, cet enchaînement de, de match, euh, cet enchaînement pardon de, de mouvement qui peut qui peut faire la différence.
1: Ok ok. Et bah justement dans ce collectif, c'est un peu sympa pour le Stade de On a trois anciens joueurs du Stade de Romain Thomas, Ismaël Traoré et Thomas Mangani, euh, tu as un avis sur les trois C'est plutôt des tueurs indiscutables ou c'est... Enfin...
2: Ah oui, c'est des tauliers. Euh, ce sont des tauliers. Bah, euh, Romain Thomas, euh, il est de l'aventure du SCO depuis déjà un certain nombre d'années. Il a connu la montée, euh, la montée en Ligue 1, euh, comme, comme Thomas Mangani d'ailleurs, euh, euh, et euh, Ismaël Traoré, je ne sais plus euh, quand, à quelle époque il arrivait s'il était déjà là en Ligue 2 ou s'il nous a rejoint. Je crois qu'il nous a rejoint plutôt quand on est monté en Ligue 1. Euh, mais euh, oui, les deux défenseurs euh, là, ce sont des, des défenseurs euh, des titulaires en puissance, même si il euh, y a un troisième défenseur qui peut venir alterner avec eux, qui est euh, Matteo Pavlovich euh, Donc en fonction des choix du coach ou, ou des niveaux de forme du moment et puis euh, Thomas Mangani euh, qui euh, reste une valeur sûre en, de l'entrejeu en juin euh, euh, qui peut ne pas débuter forcément titulaire le match euh, mais euh, qui pourrait euh, à tout moment rentrer en cours de rencontre et euh, qui euh, avec euh, sa patte gauche avec sa technique euh, euh, peut toujours amener un, un plus euh, au, au jeu en juin
1: ouais. Ok ok, bah justement tu cites deux des joueurs qui étaient là depuis la montée et en fait c'est ça... Ça illustre bien quelque chose dont on parle beaucoup, euh, enfin, moi je parle beaucoup avec mes collègues, c'est un peu une sorte de modèle en chemin, dans le sens où ouais. je pense que tout le monde en Ligue 1 va, va s'appliquer à le dire, c'est que vous bossez très bien, vous avez des bons résultats, et au juste, bah, c'est quoi votre recette Un hein, peu Si demain le Stade Brustot devait prendre le SCO d'Angers comme modèle, qu'est-ce qu'on devrait faire
2: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça là, ces dernières semaines, euh, notamment euh, avec la mise en lumière qu'a eu le club euh, de par son bon classement, euh, je crois que la, la première des, des données qui a été, euh, qui, qui est fondatrice pour, pour ces bons résultats, c'est euh, la stabilité au sein du club. Euh, on a ce qu'on appelle le triumvirat entre le président Saïd Chaban, le coach euh, Stéphane Moulin et puis euh, Olivier Piqueux qui sont là depuis de, de très nombreuses années. Euh, avec une répartition des rôles qui est assez claire, assez nette, et euh, chacun dans son domaine, euh, euh, on va dire, euh, voilà, excelle euh, et, et, et permet au club de, de vraiment se structurer sur le long terme avec, avec des projets et avec les moyens qui euh, sont mis en œuvre pour essayer d'atteindre de, de, euh, ses objectifs. Euh, voilà la, la, la technique juin ça a été aussi euh, au moment notamment de la montée en Ligue 1 euh, d'essayer de, de, de trouver des talents dans les divisions inférieures en Ligue 2 euh, notamment euh, ou alors de trouver des joueurs qui euh, avaient pu par le passé euh, témoigner d'une d'une forte euh, valeur sportive et puis euh, qui ont eu des on va dire euh, qui qui, qui n'ont pas pu euh, euh, développer euh, ces ce talent là et puis euh, de leur proposer au SCO euh, un, un rebond une sorte de, de contrat où euh, voilà on va les faire travailler à Angers euh, on va leur donner de la confiance euh, on va leur donner du temps de jeu et puis euh, pour eux c'est le moyen de, de rebondir pour éventuellement euh, repartir sur un autre projet euh, sportif euh, avec un un, un club euh, plus up euh, voilà on a eu beaucoup d'exemples de, euh, ces dernières années et là les les, les joueurs euh, cette année euh, qui peuvent euh, qui peuvent témoigner de ça ce sont notamment Pereira Lage hein, qu'on a été euh, recruté euh, à Clermont-Ferrand euh, ou Casimir Ninga, qui euh, voilà qui était un joueur très prometteur quand il jouait notamment à Montpellier euh, euh, et puis après sa, sa grave blessure euh, il a eu quand même un peu de mal l'année dernière il avait rebondi à Caen mais euh, même s'il avait marqué six buts euh, bon c'était un petit peu plus difficile pour lui et euh, bah, cette année, à Angers, euh, il arrive vraiment à, à montrer des choses très intéressantes. Euh, voilà, c'est le cas de, de, de bon nombre de joueurs qui euh, qui passent par Angers et qui peuvent se dire voilà, c'est un club tremplin. On peut peut-être euh, de par euh, l'amélioration de nos performances euh, et puis en, en passant euh, un certain nombre d'années à, à Angers, euh, pouvoir après. Euh, euh, espérer euh, avoir un, un, autre, un, un autre projet plus ambitieux euh, ailleurs
1: Ok, et ben justement c'est un modèle qui doit rapporter pas mal, il me semble que vous avez vendu pour 70 millions d'euros à peu près ces derniers temps
2: Oui, de... beaucoup... ouais, ouais, c'est vrai il y a beaucoup de chiffres qui ont, qui ont, bon, qui ont été donnés c'est vrai que la presse est difficile de savoir parce qu'entre les montants qui sont annoncés par la presse euh... Et puis, les montants réellement <rire> encaissés par le club, euh, bon, c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a toujours les commissions euh, des, des agents, les commissions des intermédiaires, euh, euh, les, les, les modalités de, de financement entre clubs. Euh, bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que, effectivement, il euh, euh, y a eu, euh, sur les dernières années, euh, des transferts records pour le club qui se sont succédés. Euh, on a commencé avec Diou, Kodia il y a quelques années, euh, qui sont partis en Angleterre. Euh, et puis après, il euh, euh, y a eu euh, euh, notamment cette année euh, Jeff Renaldelaid hein, parti pour 25 millions d'euros euh, euh, à Lyon. Bon voilà, c'est vraiment un record absolu pour, pour l'OSCO. Donc euh, euh, toutes ces sommes font que effectivement à un moment donné il euh, bah, y a un différentiel qui est très très positif euh, par rapport. Euh, euh, entre l'achat le, 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 et, et, et les ventes,
1: oui. Et ben justement, c'était la question que j'avais posée, Ce différentiel, vous en faites quoi, juste, ce que vous C'est pour préparer un gros coup à l'avenir C'est pour tout reconstruire je...
2: Non, bah ben alors, bon, je suis pas dans le secret des, des dieux, en tout cas dans le secret des, des, des papiers du président, mais euh, à un moment donné, la, la méthode qu'il préconisait, c'était euh, un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire euh, un tiers réinvesti dans euh, dans le recrutement, euh, un tiers euh, injecté dans les fonds propres euh, du club pour solidifier la, la structure financière, et puis euh, un tiers euh, plus pour euh, les projets, les, les, les moyens en fait donnés au club euh, euh, pour, pour continuer de se développer. Alors c'est sûr que là, sur Angers, on, tu le verras quand tu viendras au stade samedi, il euh, y a une tribune en moins, hein, puisque la tribune Saint-Léonard, euh, elle a été complètement démontée, et qu'il euh, y a donc un projet de reconstruction d'une nouvelle tribune, euh, qui sera financé par le club, voilà, puisqu'il y a un accord entre la ville et, et, et le club par rapport à la gestion du stade. Il y a ce qu'on appelle un bail amphithéotique qui a été signé pour une durée de, de mémoire, je crois que c'est 30 ans, et euh, donc euh, entre guillemets pendant 30 ans le club appartient, euh, le pardon, le stade appartient au club. Euh, il en assure euh, l'exclusivité de gestion et donc des recettes qu'il gère, mais euh, du coup c'est lui aussi qui porte les, les, les charges d'investissement qui, euh, qui sont liées.
1: Ok, bah, c'est, très bien, parce qu'en plus, ça ressemble vraiment au projet qui se dessine assez, de manière assez floue à Brest, mais ça ressemble. Et, bah, justement, tu, tu évoquais mon futur déplacement à Rangé, euh, Ça sera un des plus gros déplacements pour Brest cette saison, parce que vous êtes tout simplement les plus proches après, après <rire> Rennes et Nantes.
2: Ouais. Euh,
1: T'as as, peut-être des petites adresses à donner aux supporters brestois, je pense que ça devrait être 200, 300, euh, pour profiter de votre ville.
2: Oui, bah déjà félicitations pour pour ce, ce, ce gros déplacement. Euh, parce que même si on est les troisièmes plus près, tu disais, mais bon, ça reste quand même à, à 4 heures de route, <rire> malgré tout, de euh, du Finistère. Donc euh, donc félicitations à vous. Et puis, bah alors euh, je te préviens tout de suite, faut pas trop chercher les adresses autour du stade, parce que sur Angers, euh, on n'est pas vraiment dans un quartier qui est très animé en termes de, de, de propositions de bars ou de choses comme ça. Donc euh, euh, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est, euh, mais je crois que c'est ce que vous avez prévu, euh, c'est d'arriver un peu plus tôt dans l'après-midi et puis de profiter des, euh, des rues du centre-ville euh, de d'Angers et notamment peut-être euh, autour de, de la place du ralliement, qui, qui est la place centrale euh, de la ville euh, où, où là, euh, je pense que vous n'aurez aucun mal à trouver euh, euh, des bars euh, et, et autres lieux pour vous restaurer.
1: Ok, bah très bien, on, on note, c'est noté. Euh, bah on ne va pas te revenir plus le temps, enfin si, juste un dernier point. Un
2: petit pronostic peut-être Ouais, bah forcément, au jeu des pronostics <rire> entre supporters, euh, euh, je vais pronostiquer une victoire, euh, une victoire du SCO. Euh, ouais, je ne sais pas. Euh, par euh, peu, peu importe le score, mais euh, je, je, je miserais bien sur un, sur un 2-0 ou, ou éventuellement un, un 3-1. Hein, euh, voilà, on, on espère une victoire assez euh, nette euh, du SCO pour, euh, pour la reprise du championnat après cette très internationale.
1: Ok, bon, c'est le jeu, c'est normal, on comprend. <rire> <rire> bah, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, c'était très, très intéressant. Et du coup... Eh bah, bah, écoute,
2: on... de, de rien, de rien, c'est avec plaisir. Mmh. Bah, du coup, on se croisera peut-être samedi si, si tu vas au match ou... Eh bah, bien, écoute, c'est avec plaisir, même si moi je serai dans la tribune en face de celle où vous serez situé, là, au niveau du parquage. Euh, je serai dans la tribune colombier, donc c'est celle qui vous fera face... Euh... Euh, trib... la dernière tribune qui a été construite d'ailleurs qui, est... qui est toute neuve euh... Donc, euh... donc voilà, on risque peut-être pas de se croiser mais, euh... mais j'en ai rien euh, pour euh, toi et... et tes collègues euh, en vous voyant euh, en face dans, le... dans la tribune réservée aux visiteurs
1: Très bien, et ben de même et ben du coup, bah, merci beaucoup
2: Merci à toi Yann
0: Donc on l'a dit, hein, euh, on espère gâcher la fête des, des 100 ans de... du scot danger mais ce sera quand même un match très très difficile on part avec alors pas d'incertitude, hein, mais c'est, on sent qu'Angers en a plus que nous et on sait qu'Angers est une équipe très très performante, notamment à domicile.
1: Ouais, et puis c'est une équipe qui, enfin, on va tomber dans le cliché, mais c'est une équipe qui a la dalle, quoi. Ça, ça fait plaisir à voir. C'est pas forcément une équipe très jolie à voir, mais pour l'instant, DR contre bien, ils font un match nul, je crois, leur dernier match à domicile, mais c'est un vol quoi. Et...
0: C'est ça, alors euh, Angers est donc pour l'instant troisième du championnat, ils font un excellent début de saison et c'est surtout euh, une ultra performance à, à domicile avec 13 buts marqués en 5 matchs, donc c'est quand même assez impressionnant avec des victoires contre Bordeaux, donc 3 buts à 1, contre Metz, 3 buts à 0, contre Saint-Etienne, 4 buts à 1, contre Dijon, 2 à 0 et comme tu l'as dit, un dernier match un peu, euh, une, une déception j'imagine pour les Angevins, qui aurait pu être à hauteur de Nantes, hein, puisque Nantes est deux points devant eux à la deuxième place. Une, un match nul contre Amiens. Un but partout. Alors, c'est un peu plus dur à l'extérieur, puisqu'ils ont pris des, des valises, notamment à, à Lyon. Donc, ça a été la seule équipe euh, du championnat à avoir pris une valise contre Lyon. le Lyon de Silvino. Donc, euh, à jamais les premiers et jamais les derniers. Et une valise aussi lors du dernier match euh, à Paris, assez logiquement. Quatre buts à zéro. Alors c'est assez surprenant cette, cette performance à domicile puisque c'est pas une grosse ambiance de Ligue 1. Il y a en plus ils sont en train de refaire une tribune, il me semble. Donc il y a environ 10 000 personnes dans le stade. C'est pas un Nîmes ou c'est pas un Saint-Étienne, quoi. Voilà. Donc il y a d'autres points sur lesquels Angers est performant. C'est notamment la stabilité puisque ben, ça fait plusieurs années que, que Angers euh, se construit avec le même homme aux manettes, avec Stéphane Moulin qui est l'entraîneur depuis 2011 et qui est en fait le technicien le plus ancien en place en Europe. Il n'y a pas, pas d'entraîneur, au moins sur les cinq plus grands championnats européens, qui sont sur le, sur le banc de leur club depuis plus de huit de ans. Donc, donc euh, voilà, c'est ça. C est, c est, en tout cas, Angers a l'image d'un club plutôt très bien géré. Oui, et
1: puis je pense que ça se voit en fait même dans l'évolution des résultats sportifs du club, ça fait. Ça va faire 3-4 ans qu'ils sont en Ligue 1. Ils sont
0: depuis 4 ans en Ligue 1.
1: Ouais, et puis on voit qu'il y a une progression constante, tant au niveau des restos du jeu. Puis là, bah là tu parlais de leur super forme à domicile, mais en fait, il n'y a rien de plus révélateur. Ils ont gagné 5 matchs cette année à domicile. L'an dernier, surtout de la saison, ils n'en ont gagné que 5. Donc euh, vraiment, il y a eu un palier qui a été passé. Et même l'an dernier, il y avait déjà un autre palier qui va été passé. Donc c'est vraiment un club qui... qui prend le temps, mais qui construit bien. quoi.
0: Alors tu parlais. Euh de la progression dans le jeu. Alors là, je suis d'accord, mais par contre, quand on regarde, euh, quand on regarde euh, leur, leur progression au classement, elle est pas nette du tout puisque euh, donc ça fait, comme on l'a dit, 4 ans que le SCO d'Angers est en Ligue 1 et la première, leur première saison était la plus performante puisqu'ils ont, ils ont terminé euh, 9e avec 50 points avant de terminer 12e avec 46 points, 14e avec 41 points et donc la, la saison dernière... Euh, un petit, une petite progression, 13 e avec 46 points, mais ce qui est quand même frappant, c'est ils arrivent tout le temps à se maintenir assez tranquillement, alors que tous les ans, finalement, ils perdent au moins un de leurs meilleurs joueurs, c'est ce qui frappe avec Angers, ils ont vendu pour, attention, tiens-toi bien Yann, pour 73 millions d'euros ces trois dernières
1: saisons. Pareil, leur budget, il est de quoi, de 30 millions, pas beaucoup plus
0: Non, non, il doit pas être, euh, en tout cas, leur budget, euh, c'est compliqué à, à dire parce que voilà ils ont, ils ont vendu pour 73 millions d'euros, donc euh, c'est qu'ils doivent avoir quelques, quelques ressources financières encore dans le, dans le coffre-fort. Mais ouais, leur budget, enfin euh, ce qu'ils appellent le budget, il ne doit pas être bien plus élevé que le nôtre.
1: Hmm, c'est ça, et puis bah, ça montre tout le bon travail de, du coup, de Stéphane Moulin, mais pas que, il me semble que c'est Piqueux.
0: Alors, Olivier Piqueux, oui, tout à fait.
1: ça, et puis même bah, leur président, bon... Chaban, on en pense qu'on veut, on sait que il a eu un comportement un peu limite avec la Ligue 2, mais il fait très bon boulot chez lui.
0: Alors, on le disait, donc c'est un, un club globalement très bien géré, qui continue de, de, de progresser, comme, comme on l'a dit. Je pense que elles n'ont pas encore réussi à, à faire le grand saut, à terminer dans le, dans la, dans le top 10, euh, ou dans, plutôt dans le top 8, puisqu'ils ont fait 9e leur première saison. Ce sera peut-être pour cette année, puisqu'ils font un départ euh, en trombe, et c'est assez impressionnant, puisque, comme on l'a dit, donc ils perdent leur, leur meilleur joueur, euh, donc euh, Jeff en, en l'occurrence cet été, mais ils continuent à bien recruter, et notamment un joueur, euh, qui sera ton, ton joueur à suivre d'ailleurs, euh, si je me trompe pas, Yann, oui. un joueur qui était euh, bah, pressenti au Stade Brestois, qui était une des priorités du mercato du Stade Brestois, qui est Mathias Pereira à l'âge qui a finalement signé cet été à Angers.
1: Oui, et qui fait des très belles prestations. Les Angevins sont très contents. Il me semble qu'il avait démarré avec 3 euh, pas d'essai avant 2 matchs ou quelque chose comme ça, pour son premier match officiel. Ça, enfin, C'est un joueur qu'on aurait bien aimé avoir à Brest. Je pense que beaucoup de clubs de Ligue 1 auraient bien aimé l'avoir de toute façon.
0: Et oui, finalement, il est... Donc, il est arrivé à Angers, je crois, pour 1,5 million d'euros, plus sûrement des bonus euh, je crois que quand les chiffres avaient étaient sortis dans la presse euh, au niveau des attentes clermontoises, on parlait plutôt de 2,5 millions d'euros. Une somme que Grégory Lorenzi n'avait pas voulu mettre sur la table. Bon, on, on verra si, si l'avenir lui donnera raison ou pas. Et euh, quand on voit le début de saison de, de périralage, euh, on peut peut-être s'en mordre les doigts.
1: Oui, après, pas force... enfin, on ne va pas forcément le reprocher à Grégory Lorenzi, dans le sens où pour moi, à mon avis, c'était pas le poste prioritaire non plus à ce moment-là du Mercato.
0: Certes, mais re... enfin, il... c'est un joueur qui reste assez polyvalent. Donc euh, finalement, euh... Enfin, on aurait pu le mettre à droite et à gauche, voire dans l'axe. Mmh. Donc euh, finalement, il aurait pu euh, dépanner, même plus que dépanner à plusieurs postes.
1: Bah, il me semble que c'est ce que Rangé a fait. Hein. Il avait démarré à gauche, puis à droite, dernier match, il a joué dans l'axe. Il me semble que c'est ça.
0: Oui, je crois que c'est plus ou moins ça. Alors ce qui est assez étrange dans euh, son club euh, qui, enfin, qui est très bien géré et qui se rapproche d'ailleurs sûrement de, de ce que veut faire le, le Stade Brestois en termes de gestion, qu'elle soit euh, sportive ou économique. Et le fait que Angers et le Stade Brestois soient sur le même joueur cet été, les, les philosophies se rejoignent finalement. Bizarrement, le, Angers ne, ne, ne réinvestit pas des milliers et des cents sur leurs joueurs. Donc euh, cet été notamment, on peut, on peut parler de, de lâge qui a coûté... Euh, Seulement 1 million, 1 million 5. Mais il y a aussi euh, un joueur comme Anthony Bobichon qui n'a coûté euh, que 1 million et demi d'euros également. Et finalement, la, la recrue la plus chère, les deux recrues les plus chères ont été Sada de Nîmes, donc euh, pour 3 millions et demi, et Casimir Ninga pour 3 millions. Alors ça, c'est un peu, euh, tout, tout le monde s'est un peu excité quand il est inscrit à tripler, mais bon, 3 millions et demi pour 3 millions d'euros pour Casimir Ninga, c'est beaucoup quand même. Oui.
1: Puis même, je dirais, 3,5 millions pour un joueur de camp, c'est beaucoup hein, dans l'ensemble.
0: C'est vrai que... Alors après, ils avaient, ils avaient pas mal dépensé euh, il y a deux ans quand ils avaient acheté euh, alors quelques joueurs et beaucoup avaient, avaient floppé, euh, notamment Enzo Crivelli pour 4 millions d'euros, euh, Thomas Touré pour 3 millions d'euros, euh, Baptiste Guillaume pour 2 millions d'euros. Donc peut-être que ça les... Ouais, ça les a refroidis. Mais ce qui est étrange avec Angers, c'est que quand on essaye un peu de rechercher euh, quels sont les, les ingrédients de, de cette bonne gestion, c'est très, très agioser version euh, les guignols de l'info, c'est-à-dire que voilà, c'est stabilité, c'est du travail, c'est fraîche, tu vois, c'est du pain et de l'eau fraîche, quoi. On n'arrive pas à voir qu'est-ce qu que fait vraiment la, la, le succès de, du SCO d'Angers.
1: Oui, et puis ça se voit même au niveau de leur transferts, de leurs dépenses, dans le sens où, cet été, du coup, ils ont vendu baken Florenté et Jebrenette et Elid. Enfin, c'est des bons joueurs, mais c'est rien de flamboyant, quoi. il y a aucun d'entre eux qui va se retrouver en... dans un des tops européens, normalement. Mais voilà, ça suffit à marcher, c'est beaucoup de joueurs moyens, moyens plus... Mais ça marche.
0: Alors donc, il y a un an, ils avaient réussi à vendre Carl Toko et cambi pour 18 millions d'euros à Villarreal, Des sommes qui font qui font pas mal rêver quand même euh, en tant que supporter du Stade Brestois. Si on arrive peut-être à vendre un Ibrahima Diallo à, à ce prix-là, même si c'est un milieu défensif et évidemment, il coûtera moins cher qu'un attaquant, ce sera ce sera pas mal. Même peut-être la moitié, hein, euh, la moitié de 18 millions, c'est quand, ouais, ouais. euh, quand même pas mal. Et ouais. évidemment, il y a deux ans, ils avaient réussi à vendre... Euh, réussi à vendre. Finalement, c'est pas c'est pas beaucoup quand on voit ce qu'il a coûté à Arsenal, mais Nicolas Pepe pour, pour 10 millions d'euros à Lille et aussi Famara Diédiou qui était parti à Bristol en championship pour, pour 6 millions d'euros.
1: Bah, ça laisse assez rigueur. Euh, si je me trompe pas, la meilleure vente au Stade Bristol c'est 10 millions d'euros, c'est ça
0: Je crois que ça doit être euh, toujours une Nolan Roux avec 8 millions d'euros divisé par deux Donc euh, finalement, c'est que 4 millions d'euros.
1: Bon, après, mmh. au-delà de la bonne gestion sportive, qu'est-ce qu'on vraiment dire sur cette équipe d'angers
0: ça, ça, ça se base déjà sur une défense assez solide
1: et bah justement j'avais envie de dire la même chose j'ai pensé exactement la même chose en préparant l'émission et puis bah en fait c'est une des pires défenses de Ligue 1. donc ont plus de but
0: ouais mais bon c'est un peu tronqué
1: avec le 6-0 c'est vrai
0: bah non mais même euh, ils ont pris 10, 10 buts contre, euh, contre Lyon et Paris donc euh, évidemment euh, on peut pas on peut pas leur on peut pas enlever de ça les statistiques hein. évidemment ils ont pris 6 buts à Lyon et ce sera sûrement peut-être la seule équipe euh, à prendre 6 buts contre Lyon cette saison. Il y a peut-être l'enthousiasme le premier match à domicile de Sivigno, et ça ne reflète pas nécessairement le, le, le niveau défensif de, du scot d'Angers. C'est vrai, ça, Parce que finalement, quand on regarde euh, leur, leur base défensive, donc il y, y a deux anciens Brestois, dont un joueur formé à Brest, hein, qui est Romain Thomas, qu'on avait pu entendre ici et là comme, un, comme une possible arrivée euh, cet été. Bon, ça ne s'est pas fait, ça... Ça doit être un peu un peu trop cher pour, euh, pour le Stade Brestois. Donc Romain Thomas et Ismaël Traoré. On sait ce que ça vaut. Ce sont des valeurs sûres de Ligue 1. Ils sont entourés de, de Ryan Nouri pour le coup qui est qui n'est pas une valeur sûre de Ligue 1 mais est, qui aspire à l'être voire plus. Ryan Nouri euh, quittera très rapidement le SCO danger, On l'annonce euh, à droite et à gauche et c'est les clubs dans lesquels il est annoncé sont pas les sont pas de, de la gnognote hein. c'est du Manchester United c'est du AS Monaco ça fait plusieurs années que Monaco est dessus et par contre de l'autre côté où il y aura peut-être un, un coup à jouer avec Vin Vincent Manso qui est arrière droit qui est peut-être euh, le joueur euh, le point faible de, de cette équipe d'Angers
1: pour toi ce serait le point faible ouais. des hein.
0: Angers ah, je pense que leur côté droit est moins fort que le côté gauche hein. mm -hmm. il me semble que c'est euh, Pierre Capel et Aït Nouri donc, qui mm -hmm. jouent côté gauche je pense que là, on est sur quelque chose de très très solide au niveau Ligue 1. Euh, alors que peut-être euh, côté droit, à moins que Pereira, pour le coup, joue côté droit. Alors maintenant, euh, Romain Perrault, on va, on va passer côté Bresto, un peu, euh, parler un peu de, de notre compo à nous. Romain Perrault revient de, va revenir de blessure. Toi, tu étais plutôt pour un. Il y a, il y a quelques, quelques semaines, peut-être la semaine dernière, tu étais plutôt pour un, une titularisation de, de Ludovic Ball euh, euh, par rapport à. Puisqu'on on rappelle que tu as mis 3 à Romain Perrault, la semaine dernière, dans le bulletin. Donc tu étais plutôt pour une, une titularisation de Ludovic Ball, euh, pas peut-être nécessairement sur ce match, mais pour le tester sur, euh, sur une rencontre.
1: Je précise que c'était un 3+, mais oui, totalement, je, je reste là-dessus, c'est que on peut, pas on peut pas dire que Romain Perrault est indiscutable, à partir du moment où on n'a même pas essayé Ludovic Ball. Aussi bien on va le faire jouer contre Angers, ça va être un désastre. Et Puis voilà, le débat est réglé, ça sera Romain Perrault et je n'ai aucun signe là-dessus. Mais j'ai envie de voir Ludovic Ball, de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter. Et c'est peut-être dans un match comme ça, on va vraiment avoir besoin de défendre, que je tente bien le truc pour voir ce qui les solidités qu'il a.
0: Imaginons que donc Ludovic Ball soit titulaire et qu'il fasse un très très bon match. On a, on a payé quand même Romain Perrault euh, bah, 2 millions d'euros, hein, c'est ça est-ce que tu laisses Ludovic Ball alors que Romain Perrault est potentiellement. Bah, non, c'est même pas potentiellement, puisque Ludovic Ball doit avoir 33-34 ans. Enfin, c'est un joueur beaucoup plus bancable au niveau économique que, que Ludovic Ball. Est-ce que tu laisses Ludovic Ball s'il est meilleur, ou alors tu fais jouer quand même le, le poids économique de Romain Perrault dans cette histoire
1: Au-delà du poids économique, en fait, il faut bien se voir que enfin, ça va être un discours vraiment très stéréotypé. Hein, une saison, c'est long, on aura besoin. De tout le monde on aura besoin d'au de, moins deux joueurs chaque poste. Donc, euh, enfin, je conçois mal que ce soit Romain Perrault ou Ludovic Ball faire les 30 derniers matchs de la saison sans laisser une miette à côté. Quoi. On aura besoin des deux quoi qu'il arrive. Euh, Peut-être adapté selon le profil, puisque je pense que Ludovic Ball est un profil un peu plus défensif, plus expérimenté que Romain Perrault. Adapté selon les matchs.
0: Alors, Ludovic Ball était rentré au milieu de terrain gauche contre Saint-Etienne. Est-ce que ça peut être aussi une possibilité de, de faire jouer euh, Ball et, et Romain Perrault euh, du même côté? Alors, euh, tout en sachant que, comme euh, je l'ai dit, je pense que leur, leur point faible est, est, est côté droit et que c'est peut-être pas nécessaire de faire jouer euh, deux latéraux gauches. Sur
1: le papier, ça va être Capel et. Pera ou mais après, dans les faits, ça a beaucoup changé, hein. ça permet de beaucoup de droite-gauche. En euh...
0: voilà, tout cas, le, sur le côté de Vincent Manso restons là-dessus. Oui,
1: voilà, sur le côté de Vincent Manceau. Bah, j'aurais pas, honnêtement, j'aurais pas de souci à voir Romain Perrault milieu-gauche dans la saison, dans le sens où on a vu qu'il a des bonnes vérités offensives, qu'il avait un potentiel offensif, donc ça me choquerait pas du tout de voir milieu-gauche sur une partie de la saison si jamais euh, euh, Johan Co ou Samuel Crantir venaient à, à se péter. Pourquoi pas, mais pour ranger, non, je ne mettrais pas les deux. Ça serait un seul.
0: Ok, alors je vais poser la question rapidement, mais je pense que je connais ta réponse. On a vu une belle entrée de Gaëtan Bello côté droit contre le f Est-ce que tu enlèves Julien Faussurier?
1: Non, mais par contre, c'est une possibilité à laquelle on peut éventuellement réfléchir dans le futur, c'est de mettre Faussurier à gauche. Si jamais euh, on a des blessés, trucs du genre, on ne doit pas s'enlever cette possibilité. Mais par contre, euh, non, jamais je remplace Faussurier par Belle.
0: Très bien. Alors, on, a... Donc on parlait rapidement du match contre Metz. Hein. Brest reste sur une victoire assez convaincante face à un, un adversaire de, de son calibre, finalement. Mmh. Alors, Angers sera sûrement pas dans le même championnat que Brest. Mais, et on l'a dit, ce sera un match assez compliqué puisque. On a, on a cité les, les résultats d'Angers à domicile cette saison. Il y, a, il y aura peut-être quelque chose à faire, quand même.
1: Oui, il bah, y a un point qui, moi, me laisse euh, assez espérer, encore une fois, c'est le milieu de terrain, dans le sens où Angers a cette tendance sur le début de saison à laisser un peu Santa Maria se démerder tout seul au milieu. Et je me dis qu'avec un bel kebla et, et un diallo en forme, ou même un retraite qui bouge beaucoup, il peut vite tourner en bruit avec le Santa Maria, aussi bon joueur qu'il soit, hein, mais... Euh... Peut-être, puisqu'on est sur les individualités, peut-être un joueur à suivre pour toi
0: Allez, bah, je vais mettre euh, donc Ryan Haid Nouri, euh, latéral gauche, un des meilleurs latérales des jeunes latérales gauche d'Europe, euh, sans aucun doute. Euh, quand tu débutes en Ligue 1 à, à 17 ans et que tu es titulaire indiscutable à 18 ans, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, qui se passe. Euh, latéral gauche très offensif, donc il faudra faire attention. Assez complémentaire avec, euh, avec Pierre Capel. Ce sera, je pense, le côté gauche qui sera le, le plus dangereux. Possurier aura encore un, un sacré gros test face à lui. Et de ton côté euh,
1: De mon côté, ça va être prior à live la tu, tu l'as dit, et puis ce bah, c'est pas une grande surprise. Hein. Enfin, c'est je... sûrement influencé par le fait que j'ai longtemps espéré l'avoir chez nous cet été, mais on a vu ce qu'il savait faire à l'an passé. Et il continue sur le même lancé alors que c'est une division au-dessus. J'avais très peur d'un joueur comme Peralage qui en fait sait faire un peu tout, il sait faire dans le. aller dans le 1 contre 1, aller sur le centre, et que ce soit à gauche ou à droite ou même dans l'axe, il est très dangereux. Et ça va être un joueur très très chiant à prendre, ne serait-ce qu'en marquage en duel. Donc ouais pour moi.
0: Et en plus il est en pleine confiance actuellement. Donc euh, un joueur encore plus dangereux euh, quand il est en confiance.
1: C'est ça. Par contre peut-être c'était. Une des critiques qu'on pouvait lui faire à Clermont, c'était que défensivement il était pas forcément très très impliqué. Je pense qu'à Angers, il a moins cette liberté, mais
0: j'imagine qu'avec Stéphane Moulin, bon. Ça. Si tu fais pas le travail défensif, je pense que tu sors assez rapidement. Ça. Alors on en a cité deux, mais il y a évidemment beaucoup plus de joueurs dangereux, euh, notamment un dont on n'a pas encore parlé euh, côté Angevin, c'est Rachid Alioui qui est en pleine forme actuellement puisqu'il a, il a marqué un doublé il n'y a pas très longtemps contre, contre Toulouse, hein, c'est ça Dont un sacré coup franc. C'est ça. les deux en fin de match. Pour le coup, lui est arrivé gratuitement. Il était en fin de contrat à Nîmes. Donc, euh, sacré grosse recrue pour le, pour, pour le SCO d'Angers. Et un joueur qui sera, évidemment, à surveiller. L'international marocain est à 4 buts et une passe décisive. Donc, décisif, enfin, euh, buteur toutes les 140 minutes. Donc, euh, tous les matchs à demi à peu près, donc, euh, danger, danger, danger. En plus, c'est un, un joueur qui est un peu... Ce n'est pas un, un vrai numéro 9. C'est un joueur qui aime bien décrocher un peu comme, comme Charbonnier. Il n'est pas très, très rapide, très technique, par contre. Et une très bonne frappe de balle, là, comme on l'a vu euh, il y a quelques, quelques semaines, donc contre Toulouse. Et, et en Ligue 2 aussi, oui, il marquait pas mal de, de très, très beaux buts euh, de loin.
1: D'autant plus dangereux, que j'ai envie de te dire, on va revenir sur ce que tu as déjà dit tout à l'heure, mais c'est que si jamais il est mauvais... Bah derrière, sur le banc, ils ont quand même, euh, bah okay. ils ont possiblement Ninga, ils ont possiblement un, un mec comme Sissé, enfin c ça fait rêver d'avoir un banc comme ça quand tu es un club moyen de Ligue 1.
0: Bah c'est ça, c'est ce qu'on ce qu disait en off tout à l'heure, c'est une homogénéité qui est assez impressionnante pour un, un club de milieu de tableau, hein. euh, on va présenter Angers comme un, un club de milieu de tableau c'est vraiment s'il si y a un joueur qui se blesse ou, ou même pendant le match hein, s'ils si, font sortir un joueur le joueur qui va entrer sera peut-être pas meilleur hein, mais sera au moins aussi bon et ça c'est une grande force pour un, un club qui joue le maintien puisque euh, si tu as un blessé bah, ça ça posera pas trop de problèmes à, à ce niveau là
1: et c'est d'autant plus fort que c'est le cas quasiment à tous les postes
0: il y a, pa, a Pavlovich pour la défense centrale il euh, y a Vincent Pajot, Thomas Mangani, donc Bobichon on l'a dit, euh, Fulgini qui est toujours là. Voilà, c'est vraiment un, un effectif dense et de qualité.
1: Sauf que je mettrai une exception là-dessus et ça va être euh, l'autre gros point faible, l'angevin pour moi, c'est dans les buts.
0: Ah, effectivement, effectivement, puisqu'il y a une vieille connaissance euh, de, du stade brestois qui est bah, le remplaçant de Ludovic Butel qui est... Monsieur Petkovic, l'ancien gardien de l'orienté. Eh oui, le pire jeu du pied de, de, de France, je pense qu'on oui, peut le dire. Qui leur coûte la
1: montée deux ans de suite, on peut le dire aussi, je pense. Oui, surtout que, après là, ça reste mon humble avis, mais même leur titulaire, Butel, c'est pas exceptionnel. Quoi. Je pense que nos deux gardiens, euh, l'Arseneur et Léon, seraient titulaires là-bas.
0: C'est effectivement possible. Euh, pour revenir sur le stade Brassois, peut-être un, un joueur à suivre
1: alors, bah, moi, il s'avère que ces derniers temps, mes joueurs à suivre se montrent euh, très mauvais.
0: Bah, Tu peux tu peux donner deux anges, ben, allez, allez on te, te l'offre, c'est cadeau.
1: Non, non, je vais donner un joueur Brestois, quand même. Euh, je vais donner, allez, c'est un joueur avec qui j'ai du mal sur début de saison, mais je vais donner Samuel Il Je vois bien, je vais le libérer un peu dans, dans la même lignée que contre Bordeaux.
0: Très bien. Et moi, je vais mettre Diallo qui reste sur quelques prestations euh, depuis Rennes où il avait envoyé une masterclass au milieu de terrain. C'est un peu plus difficile. Euh, alors évidemment, les, les adversaires étaient aussi assez costauds. Hein, mais même contre Metz, on l'a vu. Euh, enfin, il a récupéré beaucoup de ballons, mais on l'a vu peut-être un peu timide par rapport à, à ce qu'on peut attendre de Diallo. Et euh, face à une équipe de Angers qui va sûrement mettre une, une grosse pression, qui aime bien presser les, les milieux de terrain, j'imagine qu'il qu sera en difficulté. Et j'espère je, qu'il répondra à cette difficulté euh, avec euh, avec une belle performance. Après une, une, une belle victoire contre Metz, il n'y aura pas trop de changements au niveau au niveau 1 tactique et 2 de, de composition de joueurs.
1: Ouais c'est ça. Bah, il y a encore, je pense que ça va être de la Maroc toute l'année, mais qu'est-ce qu'on fait d'Irvin Cardona qui a encore fait une belle rentrée contre Metz Je pense qu'il sera encore remplaçant, il fera encore une belle rentrée.
0: Mais... Bah, c'est ça, mais peut-être que c'est un rôle qui lui va bien, un hein, joker de luxe.
1: C'est ça, mais après, ça peut être d'autant plus intéressant euh, de le voir rentrer que a priori, ça devrait être Romain Thomas et Ismaël Traoré en face, Donc, deux très bons joueurs, mais des joueurs qui vont beaucoup, beaucoup moins vite que lui. Quoi.
0: On rappelle aussi une info qui a son importance, hein, puisque Johan Cour, donc le meilleur passeur 1 euh, du Sade-Brestois et 2 du championnat de Ligue 1, sera suspendu pour ce match euh, contre Angers, après avoir pris trois cartons jaunes sur les 10 derniers matchs on connaît sa faculté et sa propension à tacler un peu n'importe comment, Bah évidemment, ça se paye parfois, et, et face à des, des équipes contre-rangées, bah, ça, pourra, ça pourra être néfaste au Stade Brestois, puisque euh, le milieu gauche sera absent. Donc évidemment, ça, ça rabat les cartes, et Irvine Cardona est l'une des possibilités pour le remplacer, tout comme euh, un joueur comme Alex Mendy, ou bien on peut même changer de système tactique, et passer par exemple en, en 4-4-2 en jouant avec euh, Yervin Cardona qui prendrait euh, une place à côté de Gaëtan Charbonnier et euh, Samuel Grandsire et, et Mathias Autrette qui joueraient sur les ailes. Mais globalement, enfin, Daloglio a réussi quand même maintenant à trouver sa colonne vertébrale. C'est elle qui fera la, ma la grande majorité des matchs. Il n'y aura plus beaucoup de, de turnover, euh, j'imagine en tout cas.
1: Non, ça, bah, contre, en coupe contre Metz, c'est bientôt, je crois, c'est fin octobre.
0: Sinon, oui, c'est sûr que maintenant, euh, on est arrivé mi-octobre, donc euh, maintenant, faut commencer à, à enquiller les points. Le processus d'apprentissage, j'espère, s'est terminé contre Metz avec une une prestation qui était très, très sereine et avec beaucoup de maturité, je trouvais. Et j'espère qu'on commencera à voir cette maturité transpirer de plus en plus au fil des matchs. Et ça commence dès ce match contre Angers. Après,
1: on... bien sûr, ça fait discours petit bras, mais c'est pas un scandale si on perd à Angers. Tous nos concurrents ont perdu à Angers ou vont perdre. Voilà, ça serait bien de ramener quelque chose, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer si on repart à Angers avec 0
0: Alors, on a été euh, complet sur euh, Angers et on va pouvoir passer euh, aux news. Les news qui débutent euh, comme d'habitude avec euh, les résultats des équipes de jeunes et des féminines et encore une fois cette semaine tout le monde a gagné, du moins toutes les équipes qui ont joué ont gagné puisque la N3 n'a pas joué pour cause de week-end de coupe de France où d'ailleurs deux anciens brestois se sont illustrés avec Bruno Grougy qui a donc marqué pour, pour la Saint-Pierre-de-Mélisac qui s'est qualifié 4-0 à 0 à Santec et Valentin Lavigne si vous étiez à Pierre-Corlet ce dimanche pour le choc des extrêmes entre l'étoile Saint-Laurent et l'US Concarneau, vous avez vu, Valentin Lavigne en, en action et il a ouvert le score pour Concarneau en tout début de seconde période. La N 3 reprend son championnat dès samedi euh, avec un match à Lannion. Les U18 maintenant se sont imposés 5-0 contre ce même club du Lannion FC, but de Samuel Gentil, Rémi Mauguin. Lucas Gelebar, Teva Losek et Karim Msaidi. Troisième victoire en trois matchs pour les U18 qui mènent leur championnat de R1 assez logiquement et ils joueront d'ailleurs un derby contre Guy Pava samedi à 16h. Petit ajout concernant les U18. Ils connaîtront leur, leur adversaire en Coupe Gambardella aujourd'hui, donc ce jeudi, pour le deuxième tour de, de Gambardella les 8-7 continuent sur leur lancée victoire 2 buts 1 sur la pelouse de l'équipe qui était co-leader avec eux avant cette rencontre donc le FC Montrouge but de Corentin Bernard et de Curtis Chadet encore une fois Curtis Chadet buteur pas mal pour un, un milieu de terrain Brest est maintenant seul leader avec 18 points en 8 matchs et surtout la meilleure défense une, une très belle défense avec notamment Josué Escartin qui est un très grand espoir du club les joueurs de Nicolas Marier et de Johan Ramaré joueront hasard du calendrier contre le sco d'Angers 15h à Penhélène dimanche les U16 se sont imposés 4 buts à 2 contre la TRN, ils sont eux aussi premiers avec 10 points en 4 matchs donc tout le monde est premier au niveau des U18, U17, U16 et même U15 il me semble donc ça fait plaisir de voir des, des équipes de jeunes qui performent, même si on le sait le, les résultats en jeunes ne sont pas très très importants, c'est surtout le nombre de joueurs qui vont passer au statut professionnel. Enfin, la D2 féminine continue également sur sa lancée. Troisième victoire consécutive avec une, un succès contre euh, Rodez. Rodez qui est relégué de, de D1. Donc une, une grosse équipe de, de D2. Victoire donc 2 buts à 1. But de Marion Boisardi et de Safiatal. Premier but en D2 pour l'internationale française U17. Match chez le dernier dimanche à 13h30 donc à Bergerac. Qui a pris pour l'instant 26 buts depuis le début de saison pour un seul but marqué. Donc euh, c'est compliqué pour les promus de Bergerac avec un, une découverte assez rude de la D2 féminine. Euh, on passe peut-être aux joueurs sélectionnés, puisqu'il y avait deux joueurs euh, du stade brestois sélectionnés avec, avec leur sélection nationale respective.
1: Du coup, on avait deux internationaux. Euh, le premier, c'est David Kiki, habitué avec le Bénin. Il a joué son premier match contre la Zambie. Ils ont fait deux partout, ce qui n'est pas un mauvais stop pour le Bénin. Et surtout, David Kiki a délivré une très belle passe décisive pour Steph Mounier. Un très beau son déposé parfaitement sur la tête de Mounier. C'est bien pour lui, parce qu'on sait qu'il ne joue pas beaucoup, il ne jouera pas forcément beaucoup cette saison. Mais c'est bien s'il arrive à enchaîner au moins en sélection nationale.
0: Il avait marqué d'ailleurs avec la réserve contre Plabénèque. Donc, euh, oui. Il est oui. en pleine forme. Peut-être le futur arrière-gauche du Salle en ligne.
1: Bon, j'en doute un peu. Et du coup, pour le second sélectionné, c'est Kevin Mailly. Du coup, euh, Néo gabonais qui n'a pas joué pour le premier match contre le Burkina Faso, mais qui devrait jouer contre le Maroc. Euh, du coup, bah, On enregistre le mardi, donc le match avait lieu ce mardi soir. Euh, ça serait sa première sélection avec le Gabon. Donc, euh, mine de rien, euh, jouer avec Pierre-Emerick et Aubameyang, c'est pas dégueulasse. Donc euh, voilà, on lui souhaite euh, bonne chance et s'il pouvait lui aussi pouvoir un peu euh, s'évader, on va dire, comme le fait de David Kitty avec le Bénin, bah, ce serait une très bonne chose.
0: Tout à fait. Mmh. Alors ton pari peut-être, Yann, sur ce Angers-Brest
1: Alors sur ce Angers-Brest, il y a beaucoup de paris intéressants. Euh, si vous voulez jouer un buteur brestois, ça sera coté minimum à 4. Mais moi, je vais partir sur un pari assez ambitieux et qui ressemble un peu à celui de Campin. C'est plus de 4,5 buts dans le match, c'est coté à 5. Il faut bien un 3-2 ou un 4-2, quelque chose comme ça. Donc plus de euh, 4,5 buts.
0: Ah, tu tu l'as dit, donc on. Euh, mais nos deux paris se ressemblent. Mais euh, ce sera plus de, de 3,5 buts dans le match. Angers a l'habitude de mettre euh, au moins 3 buts à domicile. Ils l'ont fait au moins. Ils l'ont fait 3 fois cette saison en 5 matchs. Donc euh, voilà, il y a, y a de grandes chances que nous aussi on arrive à, à marquer un petit but. Donc voilà, trop, plus de 3,5 buts par, dans le match à 3,10. On a été complet, en tout cas le plus complet possible. Euh, il nous manque, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, la vie éclairée de, de Fanche. Mais on a essayé de faire au mieux. Euh, merci Yann de ne t'être pas déplacé puisque tu es toujours à, à Rennes.
1: Et tu fais bien de parler de déplacement puisque si jamais vous vous déplacez à Angers ce week-end, il est fort probable que vous nous retrouviez.
0: Toute l'équipe sera présente euh, du côté du stade Raymond Copa pour fêter les sortes en danger hein, et accessoirement voir une victoire brestoise. Pourquoi pas il euh, y aura une émission la semaine prochaine. Donc, on vous dit euh, bah, à la semaine prochaine. Même heure, même endroit pour euh, le débrief de Angers-Brest et la preview de Allons, Dijon. Dijon, tout à fait. Pour un match qui sera qui sera très très important comme celui contre Metz. À la semaine prochaine et à les Brest. Le oui, vous. De la croisière, et dans la planche Chamboué, notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.